Hallo och välkommen till en ny episode av Chelsea Kvartere. I guess med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. För alltså med mig och Nötta snackar om Chelsea igen. Med går för hattrick av Chelsea podden den den stackars Bielsa Leeds Jesse Marsh podden den blir utsatt och utsatt och utsatt. Är er det det första gången vi snackar om samma klubb i tre episoder på rad? Jag tror ju det, men Moenesten blir sån fördi Roman Abramovic har blivit utsatt för sanktioner. Han har havnat på sanktionslistor till de brittiska myndigheter. Han har fått sina assets frossen frosset fryst sina assets han okej. Ting ting står ju bra till. Assets frozen som det heter på engelsk. Det är sånt språk för oavsett. Och en av assetsna hans är ju en viss fotbollsklubbnamn Chelsea FC. Och uh, när den nyheten kom ut i igår tidigt så fick jag en del meddelanden från folk, kärlyttare om att han var det podda. Så det är er ju rätt nog med problem att ta en podd om det med en gång. Uh, problem att ta upp den podcasten här på torsdag morgon är uh, er att det vill bli en episode där jag bara läser upp såna där jag bara läser upp av att ja, nu har nu är er det sanktioner. Vad betyder det i praxis? Anisch, men det vill visa sig. Och uh, det är er också en bra episode. Uh, så jag måste må ta tiden till hjälp här och få höra mig lite med folk som vet mycket mer om detta här än kan jag göra på att få någon svar på vad det egentligen betyder och hur kostar det vill slå ut. Om du har väldigt lust att höra en podcast där jag inte vet i praxis vad det vill bety så anbefaller jag då gårsdagens episode av The Guardian Football Weekly uh, för det den nyheten kom ut och men som satt och tog upp den och timingen det var var helt otrolig för det um, kultfiguren Barry Glendening var faktiskt mitt in i en lång monolog uh, och en ganska liten skaplig monolog om hur de brittiska myndigheterna aldrig aldrig ville införa sanktioner mot Abramovich för de är er feige för det konservativa partiet svämmer i ryska pengar och sånting Så, så kommer de aldrig att gå ett Abramovich mente mente Barry och akkurat då checkade jag tillfälligt Twitter och upptäckte att britterna hade satt Abramovich på sanktionslisten akkurat då timingen var var helt utrolig men men det var inte så bra för Barry jag tror den delen blev redigerad ut möjligt med med, med bruk ha den i bakkant som pausen av nästa live show eller något sånt för det var väldigt morsamt men men inte så bra för bästa. Uh, Uansett, jämt över 80 episoder för på Weekly går för att man brukte en halvtimme på Lea Paris Saint Germain omtrent. Och uh, det är er få ting, få ting som gör mig lyckligare än att se Paris Saint Germain kollapsa som de är. Vi tar två minuter om det här också. Får en fullständig lattal i fotbollsklubb det där är. Er uh, om jag i det hela kan kalla det en fotbollsklubb det följs mer som ett slags branding experiment som har kommit helt ut av kontroll. Um, men man har sagt ett par gånger på den podcasten kan du vinna Champions League med en angreppsräkka där du, du har tre spelare som man tränar inte igen och utan ball? Nej, jag tror att du kan det. Och uh, okej, okay, det första målet du får emot är er en bizarr personlig fel, men det är er fullständigt hodemist på alla samman efter det. Där har du en gäng som är er vant att få, få det som de vill. De tar lika inte motgång den gängen där. Och det är er ju perfekt exemplifierat och I, I president Nasser Al Khalifi som som ser att det är er marerätt den kollapsen och istället för att gå i sig själv och tänka wow man har gjort allt fel här man har en ukultur med mor i dagbi med mor bygga på nytt och sånt så tiltan fullständigt och rava runt i korridorerna på Bernabeu och ska ska liksom slåss med delegater och ha tak i dommer och sånt för ett upplägg för en klubb för en gäng uansett eh, sanktioner tillbaka till sanktioner jag ska inte alltså Jag är er glad att gå lite djupt i materien då. Jag syns det är er värt att se lite på grunderna till att britterna 
har satt Abramovich på sanktionslistor grunden de uppger i alla fall. Um, och det står ju då här att uh, Roman Abramovich is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. Abramovich is associated with a person who is or has been involved in destabilizing Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely Vladimir Putin, with whom Abramovich has had a close relationship for decades. This association has included obtaining a financial benefit or other material benefit from Putin and the government of Russia. This includes tax breaks received by companies linked to Abramovich, buying and selling shares from and to the state at favorable rates, and the contracts received in the run-up to the FIFA 2018 World Cup. Therefore, Abramovich has received preferential treatment and concessions from Putin and the government of Russia. Videre så står det også at Abramovich har vært mer direkte involvert i i disse grejerne mot Ukraina via et selskab som heter Evras PLC, som er et en stål fabrikant og stålselskap og gruveselskap der Abramovich har en significant shareholding som det heter der han som han kontrollerer som da i følge sanktionslistegrene her har været involveret fordi de har da potentially supplying steel to the Russian military which may have been used in the production of tanks så her har de da fundet da det de mener er en konkret forbindelse mellem Roman Abramovich og krigen i form av at stålselskap hans da kan ha bidratt med stål til å bygge stridsvogner, det er kanskje litt vagt men det er uansett tydelig på at han har varit nært associerat med Vladimir Putin og dratt nytte av dette så hovedårsaken altså, det, det synes jeg er verdt å snakke om litt hovedårsaken til at Abramovich er så rik som han er er at han på 90-tallet kjøpte det statlige oljeselskapet Sibneft som faktiskt hade blivit upprättad för att ting skulle kunna privatiseras lika för men som han köpte för runt 200 miljoner dollar sammen med en förretningspartner och i 2005 sålde han det tillbaka till staten så kan man veta då han han köpte detta sällskap sammen med en partner för runt 200 miljoner dollar cirka 10 år senare sålde han det tillbaka till staten kommer jag tror då kan fick då jo han fick 12 miljarder dollar så det var en god del då måste du kunna säga si. mycket växt enormt växt i oljebranschen tydligen på de tio åren så det är er ju så det är er ju en ganska spännande grej så han köpte Sibneft i utgångspunkten samman med en partner som heter Boris Berzovski för det som alltså var en väldigt gunstig pris om man kunde säga si. och de två ska ha haft en avtal på att de skulle dela pengarna de tänkte på dette projekt men Berzovski gick då senare till sak mot Abramovich här i London där han hävdar att Abramovich i stedet då tror han till att sälja andelen sin. Nå, den rättsaken är er intressant eh och jag lovar jag har ett poäng med detta sidospår här. Den rättsaken är er intressant för att det kom fram en del ting som man kan visa till för att utfordringen med Abramovich för journalister och författare i England har alltid varit att han har väldigt aggressiva advokater som är er väldigt raske till att trua med söksmål och då faktiskt ta ut söksmål mot folk som skriver ting om han och vad han har gjort. Och problemet med de söksmålen är er att själv en journalist har goda kilder och kan dokumentera ting så är er processen väldigt dyr och väldigt energikrävande. Så det, det som väldigt ofta sker är er att avisen eller förlaget man jobbar för bara inte vill ta den kampen i det hela tatt i frykt för att du kan tappa ja men och för att de tänker ok den artikeln om Abramovich är er inte värt 
och brukar massa resurser på i en sån rätt 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 gång så därför är er det bara att droppa hela projektet och resultatet är er då att det blir undersökt och rapporterat väldigt lite runt Abramovich. Det är er en väldigt vanlig taktik för rikingar i England. Det är er en väldigt effektiv taktik och det är er en av de många grunderna till att London och England är er ett väldigt bra sted för dessa folk och för de rättssystemet gör det väldigt lätt att i praxis trua eh journalister och sånt att hålla sig undan. Men den rättsaken då det som är er viktigt med den är er att på grund att det var en svår rättsak mellan Abramovich och Berzovsky så är er det mycket ting som har kommit on the record då som man kan citera och visa ting utan att Abramovich sina advokater liksom kommer på banan för att det är er en del av the public record. Och det som kom fram i rättsaken mellan Berzovsky och Abramovich var att att Boris Yeltsin som då var president hade sålt detta statliga oljesällskap för en väldigt billig pris relativt sett mot att Berzovsky skulle finansiera ett tv-sällskap som skulle då vara väldigt pro Yeltsin. I, I, I retten så sa Berzovsky och detta var då i Abramovich uenige att utan Berzovskys goda förhåll till Yeltsin så hade aldrig Abramovich kommit någon väg i förretningslivet i Ryssland på, på den tiden. Nå, når Yeltsin senare blev ersatt av Vladimir Putin så sörger Abramovich för att ha ett et fortsatt gott förhåll till til, til han, men Berzovsky då havnade i konflikt med Putin, flyttade till England och sökte om och fick invilga politisk asyl i England faktiskt och var väldigt anti Putin efter det. men det blir slått fast i dommen då i den rättsaken att it was clear from the evidence that at the material times Mr Abramovich enjoyed very good relations with President Putin and others in power at the Kremlin. It was also clear that Mr Abramovich had privileged access to President Putin in the sense that he could arrange meetings and discuss matters with him. Så Berzovsky tappade rättsaken. Jag tar det lite lång tid att spåra för jag syns det värt att gå i detalj om Abramovichs sin relation till Putin och Kasmer bakgrund för det här för att jag ser ju att en del tar det jag vill kalla Amanda Stavely-linjen. Amanda Stavely-linjen. Newcastles medejer Amanda Stavely som är 10% av Newcastle men som definitivt står för mer än 10% av uttalsen för ägarskapet i den i den klubben för sig på den måten. Hon sa för ju I'm really sad that someone is going to have a football club taken away because of a relationship he may have with someone. I don't think that's particularly fair. So, you know, ah, kjempeurettferdig. Og, og som vi vet, altså sportsvasking virker. Uh, om du köper en fotbollsklubb och brukar massa pengar på den så en av tingene du får på köp är er en ganska stor folkmassa som alltid vi prövar att försvara dig nästan oavsett vad du anklagar för. Det är er väl sån snodig psykologisk grej, men det virker. Vi ser det om och om igen. Men i tillfället Abramovich så är er det värt att bara ha någonting helt klart för oss. Abramovich blev rik och är er fortsatt rik på grund av hans gode förhåll till den politiska eliten i Ryssland. Först Yeltsin och så senare Putin. Det, det, det blir för enkelt att säga si att han är er, oh, han är er en förretningsman som har gjort det väldigt bra tillfälligtvis är er russisk. Alltså utan en god relation till Putin så hade ting gått väldigt annorlunda för han de senaste 20 åren. Abramovich och Berzovsky fick det all i sällskapet av Yeltsin dels i bytte mot att att de skulle stötta han då han var president och Abramovich sörjade då för att ha en god relation till Putin då Putin blev president och ett par år efter på när Putin var president så köpte staten då tillbaka all i sällskapet för 12 miljarder dollar. Så, så, så utan de politiska förbindelserna så hade inte Abramovich blivit så, så rik som han har blivit. Utan de pengarna från Abramovich hade inte Chelsea vunnit de pokalerna de har vunnit de senaste 20 åren. Så, så enkelt är er det. Det, det går som att komma undan det. Och det blir för billigt att bara säga si, den ena har snöj men andra gör för det har det helt uppenbart. Om när västliga länder på grund av Rysslands horrible och barbariska framträden i Ukraina bestämmer sig för att bruka ekonomiska sanktioner som ett virkemiddel 
så är er det naturligt att de går efter dig som har berikat sig genom sin relation till til Vladimir Putin och då är er det naturligt att Abramovich havnar på den lista. Själva man har prövat att distansera sig från Putin, själva man har prövat att köpa sig in i det gode sällskap i västen genom att göra ting som som att bruka massa pengar på Chelsea, köpa massa kunst, donera en del pengar till väldighet och så, så vidare. Det är er bakgrund för det hela. Det er därför Abramovich har havnat på sanktionslistor här för han är er en person som har nytt gott av av en relation till Putin upp genom åren och det att det är er en direkt koppling mellan det och att han är er så rik som han är. Er. Men vad betyder det för Chelsea att att de har blivit frossen frysen? Hur förklarar jag sig det? Att de har blivit frossen, att klubben har fryst? Det är er sån när jag ska blanda lite sån språk språkblandning här. Uh, så så säger det av till grammatisk ischelett men i alla fall vad betyder det för Chelsea det som har skett um, for, format i denna podcasten är er ju ofta ett eller annat sker jag prövar att förklara och gå lite djupare i vad det betyder och varför det sker publicera podcast uh, off we go ta en kaffe och slappa av men det sker ju av till att då må för att kunna göra det förhöra mig med folk som som vet mig mer om ting än än kan jag göra för jag vet ju egentligen inte så mycket och uh, det har jag måste göra speciellt när de två sista dagarna men men här har jag fått ett problem för att svaret jag väldigt ofta får för folk är er att detta är er helt främmande territorium det har inte skett för ingen vet helt vad som kommer att ske men man måste börja med de tingen man vet i alla fall så normalt när det blir tagit ut sanktioner mot en person och han är er ett sällskap som Abramovich är Chelsea så vill det vara full stopp då. Alltså sällskapet vill inte kunna betala pengar ut, vill inte kunna motta betalningar, bara full stopp i all ekonomisk aktivitet där. alltså full stopp i all aktivitet i i sällskapet. Men för i Chelsea är er en fotbollsklubb i ett vanligt sällskap så kan du inte bara liksom stoppa produktionen. då då vill ju klubben kollapsa fullständigt och och tappa all värde och britterna förstår ju också då självbritterna förstår att en fotbollsklubb är er mer än bara personen som äger klubben akkurat nu klubben är er ju en sån lokal kulturell institution och Nadine Dorries var ganska fryktlig kulturminister säger nog en uttalas att we have granted the club a license so it can fulfill its fixtures pay its staff and existing ticket holders can attend matches we know football clubs are cultural assets and we are committed to protecting them så so, myndigheterna har själv lust alltså myndigheterna föredrar att de må eh, införa sanktioner mot Roman Abramovich men de har inte lust till att köra Chelsea i gröfter nödvändigtvis det har de inte så mycket att att vinna på så tanken är er då att Chelsea som klubb ska överleva detta här och eh, den licensen de har fått för att fortsätta driften den säger att de då kan fortsätta spela kamper de kan fortsätta att betala ut lön eh, de har lov att betala eh, reasonable costs of travel som de kallar det upp till 20.000 pund per lag alltså för här och kvinnlag. Men normalt när ett firma är er frossen så kan de inte göra någon betalningar alltså men Chelsea ska ha lov till att betala utlån och betala för resa till bortakamp och sånting. Upp till 20.000 pund en ju inte nok då till att täcka det vanliga upplägget med privatfly och vill vill jag tro till de flesta sån eh alltså normalt sett när Chelsea spelar bortakamp så är er det sån privatfly och dyrt hotell kvällen för och sånting. Det då måste de nog göra någon justeringar ta tåg till bortakamper som spelas i England det är er inte helt ovanligt att man tar tåg uansett men själv det är er lite längre resande måste de ta tåg det är er ju en del av den privatflygning och de håller på med är er ju helt snurrte de, de var ju i färd spelarna var visst i färd med att gå om på på privatflyg som skulle ta dig till Norwich från Gatwick 
eh när de ska spela mot Norwich den uken. Alltså från Cobham där träningsfältet till Chelsea till Norwich det är er två timmar 40 minuter kör cirka. <laughs> men där tar man alltså privatfly. Det är er ju ganska speciellt upplägg men men det är er det men det vill ni nog inte ha råd till igen och längre. Kanske en variant de går för er att spelarna får resa för egen regning då. Alltså klubben ger spelarna besked om att de kan resa. De bara resa privatfly hvis de vill men då måste de betala för det. Det det det, det kan kanske vara en lösning här i vart Chelsea får de får ju lov att betala det det kostar att arrangera hemmakamper då i form av vakthåll och sånting så att de ska kunna bli avveckla men men de får inte låta sälja nybiljetter så kun folk som har säsongskort kan fortsatt gå på kampa för att de har allerede blivit betalt alltså det er avtal som allerede är er ingått men klubben kanske mottar pengar för nya biljetter då så, så de får inte sälja biljetter de kanske sälja merch <laughs> klubbutiken är er stängt och cupkampa är er ju inte inkluderat i säsongskort Och jag kanske förstår någon annan att det betyder eh, tomt eh, på på hemmakampen i Champions League utav våren eh, så så, så länge de inte kommer runt det på en annan måte. Det de har lov till är er att motta TV-pengar då. Så för att det är er avtal som allerede er ingått. Jag vill tro det samma gäller då transcher av sponsorpengar som eventuellt måste vara på väg sin det involverar då allerede ingått avtal. De tänker ju ingå nya avtal eller göra nya transaktioner. Det är er ting som är er på väg uansett. Men de vill ju då bli frosse och det vill ju vara möjligt för klubben att göra något annat med de pengarna än att och förmodligen då betala utlänningar och arrangera hemmakamper och sånting. Chelsea kan inte ingå nya kontrakt så spelare som är er på utgående kontrakt vill måste förlata klubben där som nog inte ändrar sig för kontrakten går ut i sommar. Under den licensen som de har fått för att operera kan de verkligen köpa eller sälja spelare. Och den den lurar ju lite på då. Och jag har så fått några klart svar på detta, men det betyder då att spelare som är er under kontrakt är er fanga I, I Chelsea fullständigt på, på en måte som jag tänker är kanske är lite problematisk, jag vet inte. Och alltså denna speciallicensen de har fått då den ska vara under under constant review som det heter och den gäller också bara fram till den 31 maj för det handlar om att klubben ska kunna avveckla resten av kampanen den säsongen att det inte ska påverka resten av fotbollspyramiden och sånting så det är er ju naturligt då att de kommer fram till en eller slags lösning för karriär med övergångar och kontrakt och sånting i maj hvis vi kommer så långt där som klubben inte er sålt för den tid för exempel. Det som måste sägas är er att den nuvarande licensen som klubben har fått till att fortsätta operera, den öppnar i utgångspunkten inte för att klubben kan säljas. Jag kan läsa det som står på nettsidan här till myndigheten. Det står att while the current license does not permit the sale of the club at this time, the government is open to a sale of the club and would consider an application for a new license to allow for a sale. Uh, proceeds from any sale could not go to the sanctioned individual while he is subject to sanctions. Så för att kunna sälja klubben så må då Abramovich kunna bevisa att han inte vill vill få några pengar rätt eller att han inte vill tjäna något på det. Nå där man säljer klubben för en låg pris till en tredje part och den parten stiller rolig och överföra en väldigt stor sum till Abramovich och all involverade liksom gör detta genom holdingsällskap i skatteparadiser och sånt alltså det det verkar ju på mig som något som är väldigt väldigt vanligt att spora då så kost ska kunna garantera att han inte får något från ett salg det är er lite usikker på men eh, i teorin så ska Abramovich kunna måste visa att han inte gagnar något från från ett salg för att kunna kunna sälja klubben ett par ting här Han kan ju då i teorin bara la vara och sälja klubben och heller bara vänta på att sanktioner ska bli löfta där som de blir löfta. 
när det eventuellt vill ske det, det vet man inte alltså men då måste man spekulera i sån geopolitiska grejer där det är er så mycket variabler och okänt att det blir helt meningslöst men nu har ju befolkningen här i England fått tv-bilder in i stua av bombing av civila och klassebomber och bombing av sjukhus och allt sånt i Ukraina och Boris Johnson är er inte om inte en populist och jag tror att appetiten för att straffa de som har en förbindelse till Putin jag tror den är er ganska stark i befolkningen nu och själva Ryssland skulle ge upp och snu och dra hem i morgon och ju inte tror det är så så tror jag det vill vara väldigt vanskligt för Johnson själv då och säga si, ok Kremlin oligarker välkommen tillbaka i varmen allt är er tillgjort allt är er bra då tror jag det blir enormt dålig stämning så de sanktionerna tror jag kommer att vara en stund altså. om Abramovich altså hvis Abramovich tänker jag får ju snygga pengar från den klubben uansett så kan han ju bara hålla fast och och klubben fortsätta operera under dessa väldigt begränsade parametrarna men det är er svårt att se hur det vill vara hållbart längre än till till slutet av säsongen och inte så långt en gång för Chelsea som vi vet är er inte en lönsam bedrift Chelsea tränger pengar från Abramovich för att gå i noll om kvart år för att kunna betala regningarna sina uansett och det är er, uansett en del som klarar reförhandla den licensen från regeringen och fortsätta att driva så klarar jag inte att få mig någon som helst version av detta där Abramovich vill kunna spitta in mer pengar i Chelsea när han är er utsatt för sanktioner då vill de före eller senare gå tom för pengar och om de om de speciellt om de inte har lov att sälja spelare och sånting för att täcka underskudd så det är er en helt hopplös situation. Alltså frågan är hur mycket pengar Chelsea har. Hur mycket cash har de rätt att i klubben för att täcka ting som löner och sånting. Det, det vet man ju också vad konton balansen deras är er, rätt och slett. Men det som normalt sker i England när en fotbollsklubb inte klarar att betala regningarna sin längre är er att klubben blir satt under administration, att det då kommer in en administrator som blir utnämnd till att ta kontroll över klubben och administratorn då jobbar för att undgå att klubben blir blir avvecklad och går under fullständigt och det gör han då av att finna pengar som man kan ge till kreditorer och det kan vara vid övergångsvinter er öppet så kan det vara att sälja spelare i öst och väst det kan vara för en del klubbar kan det vara sälja stadion det, det, det kan vara ett alternativ och sälja träningsanläggning sitt det, det er är en möjlighet poängen är er att allt som kan säljas allt som har en värde det, det vill bli sålt undan för att kreditorer ska få betalt det är er något som sker alltså det sker ofta men hvis vi ser ned i ligasystemet så det sker en del och det tränger inte vara kroken på dörren heller så Southampton var under administration i i 2009 Leeds var det i 2007 kan det stämma beklagar Leeds fans som inte husker fel jag glömde att skriva det ner i notaterna mina men poängen är er att klubbar har varit inom detta här och kommit sig ut och och klart att byggas upp igen alltså det som av och till sker er att det gamla sällskapet som som klubben tekniskt sett var för blir liksom avvecklat och försvinner men att klubben måste börja på nytt igen med det stort sett det samma namnet och komma sig upp igen det poängen är er att det är er det som plejer ske med, med klubbar när de går ta för pengar och inte kan betala för sig det medför ju då och poängstraff utöver att det blir liksom det är er ju inte bra det är er inte bra för en klubb att bli satt under administration men det medför också poängstraff derby blev satt under administration i höst och fick då minus 12 i poängstraff så teoretiskt sett teoretiskt sett där som Chelsea går tom för pengar i löpta våren inte klarar betala regningarna sina så ska de teoretiskt sett havna under administration och uh, och det är er det som ska höra till sig när klubbarna går tom för pengar och visst det sker för säsongen så ska det i teorin betyda poängstraff i Premier League det är er minus 9 poäng om jag inte husker helt fel men 
det som är er lite så vanskligt er att det är er en helt fremmed situation för kan egentligen en klubb som i princip då är er fryst eller det ordet menar på med frosse fryst kan det havna under administration för en administrator kan ju inte gå in och finna pengar vid att sälja allt som har värde i det som det är er olagligt för en klubb att sälja ting och motta pengar alltså det går ju så det här här är er ju regelverk som bara kraschar uh, så är er det så att den frysen av Chelsea om den överstyrer de normala lovarna och de normal, den normala gången i detta. Det, det vet jag inte. Och jag har spurt folk som jobbar med detta här och som är er experter på detta. Och det är er ingen som vet. Uh, det är er ingen som har något klart svar på vad som sker när de två tingen kolliderar. Och uh, jag är er mer och mer avvist om att myndigheterna heller inte har någon plan för detta här. Där som Chelsea går tom för pengar och det kan det gott vara jag. Jag vet inte hur kontant och servande deras är er, om de har nog till och om de har nog till att och täcka utgifterna de har mellan nu och slutet av säsongen. Det kan ju också vara sån övergångar. Alltså när när spelare blir köpt så betalar de ju betalar klubbar väldigt sällsynt allt upfront så när de hämtar Lukaku för exempel så vill de bara ha betalt en del av det upfront och så ska en del av det komma senare och 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 sånting kanske med det det må vara ganska stor fara för att Chelsea bara går tom för cash rätt och slett och inte får en nok genom de existerande avtalen men man ser att en sponsor som heter en telekomfirma som heter 3 har har trucket sig ut den uken så så kanske när Chelsea går tom för pengar ingen som egentligen vet och jag har då brukt ganska mycket tid på att spöra folk som normalt sett vet ting och de vet heller inte en annan ting är att följa med på är er en någon som Tarik Panja som jobbar för New York Times, det är ju fotbollsekonomi och sånting. Han skriver ikväll att Chelsea ska ha sagt till myndigheterna att de tror inte de vill vara i stand att fortsätta operera under den licensen de har fått nu. Och på en att de restriktioner som har blivit satt på plats att det inte vill vara möjligt att operera fortsatt på den måten och att de bara måste finna andra möjligheter. Kanske en möjlighet kan vara att att de får få möjlighet till att att annullera kontrakten till några av spelarna för spelarlöningar är er det största problemet här. Jag tänker oj det kan hända att de må be spelare om att säga si fra sig lön eller säga si fra sig delar av lön så att klubben kan få avveckla resten av kampen den säsongen kanske de kan lova dig dyrt och helligt att de får pengarna tillbaka när klubben blir sålt och de kan operera som vanligt igen. Jag vet inte. det är er kanske en möjlighet för poängen är att de må ju och de må få avveckla resten av säsongen, de må få kunna betala all de ansatte, det er många ansatte i Chelsea utöver bara spelarna. Så det är er väldigt komplicerat då men att spelare tar lönskutt frivilligt är er kanske en möjlighet här. Jag tippar uansett jag klarar inte förstå någon annan att det är er nött ända med ett salg av klubben så fort som möjligt. Och Abramovic alltså Abramovic ska i teorin inte få någon uansett kanske de prövar konstruera några sån sneaky betalningar på sig som som jag nämnde men men sånt formellt så ska inte Abramovic få något men att driva klubben under de omständigheterna och under de förutsättningarna de har fått lov att operera under över längre tid i hopp på att sanktionen han ska bli lyfta är kanske så hur det ska vara realistiskt alltså enkelt och grejt för det Chelsea vill gå tom för pengar och ingen egentligen vet vad som sker då. Enstaka lösningen är klar att se är er att klubben må bli sålt ganska raskt. Och Abramovic har ju dumma sig ut här egentligen. Han hade två veckor på sig. Invasionen började den 24 februari var det väl tog britterna två veckor för de fick infört sanktioner mot han klarade inte att få fullfört ett salg av klubben på den tiden synd för han nu får han sannsynligtvis ingenting i alla fall officiellt men 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 detta höres kanske ut som en stygg smäll då och gå glipp av alla pengarna från ett salg av Chelsea det ganska värdefull klubb det där men 
Men vet ju fra Roman Abramovich sin, sin statement den uken att det handlar ju om pengar eller business för han är er inte intresserad i pengar i denna delen här ingen intresse för pengar han vill ge ge bort pengarna till väl det det till och med stod det i i uttalandet och ingen ska anklaga Roman Abramovich för att fara med lögn självklart så det är er nog så så jag tror ju självklart på han jag jag tänker han är er helt ärlig när han säger att han har noll intresse för pengar här så så för han måste ju vara helt grejt egentligen att klubben blir sålt och han inte får något som helst och allt går till röda kors eller ett land sånt rart men från spöket till sidan här Jeg kan ikke skjønne at det er, blir noe annet utfall Og akkurat nå i kveld eh, i det jeg skulle ta opp denne podcasten Så ser jeg at eh, Matt Law i The Telegraph eh, Som eh, har litt sånne kilder inn mot Chelsea Melder at eh, Abramovic skal ha gitt grønt lys til den finansinstitusjonen Som håndterer den salgsprosessen uansett eh, De skal ha fått grønt lys for å kjøre på og få på plats et salg Och det står också att bids for the club are expected to be considered by the end of next week. Så alla dessa problemen är eh om Chelsea går tom för pengar blir de satt i en administration hur ska det funka när klubben egentligen frosse om, om klubben klarar att operera fram till sommaren om om de klarar och kanske med kontrakt och övergångar hvis man kommer så långt. Så all för många frågor här som som man bara inte har några goda svar på. Och jag har nog brukt två dagar på att få höra mig med folk som vet mig mer än mig om normalt vet vetting och ingen verkar ha väldigt goda svar och jag är er mer och mer obvist om att jag tror att myndigheterna er helt vet vad som ska ske här uansett och då tänker jag det er absolut alles intresse att ett salg sker ganska fort och att de då prövar obvisa myndigheterna om att de bara måste ska få några pengar för detta här jag tippar det är er det som sker Eh, tung materie i den episoden Tung materie Men ok, tilbake på litt trygg grunn helt på slutten Tipsbalten for helgen er oppe Tipsbalten alle sammen Jeg skal, jeg skal bryte litt med vanen Og i stedet for å si etter enkeltspillene Skal jeg bare raskt si for at den var med på overtid som alltid Trippelen den uken er enkelt og greit Begge lag skårer i Tottenham mot United Jeg tenker det blir mål og baluba i den kampen der eh, Southampton slår Watford Arsenal slår Leicester Og det er trippelen Høres ikke det greit ut? Det, det, det er jo ikke den mest spennstige sånn oddsmessig, men Betsson har økt oddsen til, til 4,40 i odds i hvert fall, så 4,40 i odds. Jeg liker det. Jeg tror det er en god trippel. Jeg tror vi er inne på noe denne helgen. Uansett, takk for å følge. Alt for mye Chelsea i podden i det siste. Men dette er jo fotballhistorie som blir skrevet liksom, foran våre øyne, så vi må jo snakke om det. Takk for å følge. Kost dere med fotballen til helgen. Jeg håper vi kan ta, komme tilbake i neste podd. Men kanskje endelig Endelig snakke om Leeds Og hvem som trener Leeds Og litt om Bielsa og sånne ting Please, nå vil jeg ha et par dager Uten noen sånne Ville breaking news Så kjenner vi på med Leeds-podd Det, det er planen Ok, høres igjen snart Ha det godt